0: An mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe Wir sind's wieder. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Schule kann mehr und mir gegenüber sitzt wer sonst <lacht> außer Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Oh schon wieder der Helmut Hochschild. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo lieber Leon. Helmut, ich muss noch eine Sache ansprechen und zwar aus der vorletzten Folge, als Ellen Trapp bei uns zu Gast war.
1: Die Träumerin.
0: Genau und sie hat erzählt, dass sie heute als Erwachsene noch von Schule träumt, dass sie den Prüfungsraum nicht findet oder durchs Abi rasselt und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen mich darauf angesprochen haben, gesagt haben, mir geht's genauso.
1: Ja. Wir haben ja auch eine Mail dazu bekommen, bei der die Schreiberin dann schrieb, da war es dann nicht die Schule, sondern das Studium, aber letztendlich auch die Prüfungssituation und in ähnlicher Form Räume nicht gefunden. Irre, oder? Wir haben ganze Generationen von Menschen, die nachts von Schule träumen. Ja, daran sehen wir, wie wichtig dieses Instituts ist, und wir wissen natürlich auch alle, da müssen wir gar nicht gar keine Wissenschaftler sein, dass dieses Institut uns ja tatsächlich in einem sehr wichtigen Lebensabschnitt begleitet, in dem Abschnitt, in dem wir uns alle entwickeln und. Ja, Psychologen werden wissen, wie das auf unsere Träume lebenslang wirkt.
0: Aber irgendwie schon bemerkenswert, wie heftig sich die Schule dann eingräbt in unser
1: aller Gehirne. Und wie schade, dass es zu selten positive Gedanken sind. Oder hast du auch jemanden mit, mit jemandem gesprochen, der sich äh, was Positives gemerkt hat und äh, über was Positives geträumt hat, wie er sich gefreut hat oder so?
0: wie er sich gefreut hat, dass er den Prüfungsraum endlich gefunden
1: hat. <lacht> ja, ist schon komisch, oder? Das sind die negativen Dinge. Aber
0: das mit dem Prüfungsraum ist interessant. Ja. Ne? Also diese Angst zu versagen. Ja. Liegt irgendwie in der Luft. Ich glaube, man müsste das wirklich wissenschaftlich mal begleiten. Ja, man
1: könnte vielleicht auch einen ganzen Podcast darüber machen. Also ich bin ja ein Fan von dem Gedanken zu sagen, wir müssen Prüfungen abschaffen, weil die Prüfungen sind das ganz normale Leben. Und wenn sich Lehrer, aber auch in anderen Berufen die Leute durch den Arbeitsalltag schlagen, da gibt es genügend Prüfungssituationen im Arbeitsalltag, auf denen wir flexibel reagieren müssen. Brauchen wir tatsächlich noch diese aufgesetzten Prüfungen? Ich weiß es nicht.
0: Also... Schickt uns mal weiter eure Erfahrung. Wenn ihr auch von Schule träumt, Lehrer, Schüler, Eltern, Erwachsene, wer auch immer, schickt uns gerne eine Mail an infoschule at schule mehrde Und apropos Traum oder Albtraum, die Schule geht wieder los in dieser Woche unter anderem in Berlin, letzte Woche in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kinder kommen wieder zurück nach den großen Ferien. Helmut, was für ein Gefühl hast du dabei?
1: Mich beschleicht das Gefühl, wie schön es war, dass wir gerade zwei Podcasts ins Netz gestellt haben, die vor Corona produziert wurden und äh, wie belastend es das ist, dass wir inzwischen nicht mehr über reine Pädagogik sprechen können und über psychologische äh, Dinge, die uns äh, in der Schule verfolgen sollen, sondern dass wir jetzt über das Virus sprechen müssen, das uns wieder verfolgt und das uns zu Dingen zwingt, äh, ja, die den pädagogischen Fortschritt teilweise bremsen. Du klingst nicht?
0: So optimistisch, wichtig ich dich sonst kenne. Ja,
1: mich nervt langsam. Wir sind jetzt ja, wie du gerade gesagt hast, in der Phase, in der die Schulen wieder eröffnet werden. Und wir sind in der Phase, in der gerade jeder, der irgendwas dazu zu sagen hat, in die Presse kommt. Bis heute sogar zum UNO-Generalsekretär, der nochmal wieder sagte, dass wir aufpassen sollen, dass nicht eine ganze Generation durch die Schulschließung weltweit abgehängt wird. Ja, und da muss ich immer ehrlich sagen, da nerven mich diese ähm, mahnenden Appelle, die ja stimmen. Das ist ja nicht falsch, was er sagt. Und ich möchte jetzt auch nicht dem UNO-Generalsekretär widersprechen. Aber sie gehen so wenig in die Praxis hinein. Und eigentlich können wir doch nur die jetzt gerade in die Praxis hineingehen, wieder mit dem Gefühl, was machen wir nun jetzt eigentlich? Und das macht uns eher unsicher. Und wenn ich dann die Forderungen höre, die dann aus den Verbänden kommen oder die, die Mängellisten, die wir in den Schulen haben, dass das Personal nicht genügend geschützt wird, aber mir fehlen dann die konkreten Vorschläge, wie wir es besser gemacht werden sollen.
0: Ich habe noch ein Zitat für dich von Herrn Meidinger. Ja, alles klar. Der Chef des Lehrerverbandes.
1: Der meist Lehrer der Nation. Sag es, sag es. Ja, also nochmal hier ganz kurz. Man muss einfach mal gucken, wen dieser deutsche Lehrerverband vertritt. Es ist ein reiner gymnasialverband wenn man mal genau hinschaut, und, äh, das ist nicht jetzt hör doch erst
0: mal zu, was er gesagt hat. Also der Chef des Lehrerverbandes, Herr Meidinger, hat gesagt, jetzt sind die Lehrer die neuen Versuchskaninchen.
1: Ja, sind wir nicht alle in unserer Gesellschaft Versuchskaninchen? ist doch völlig klar. Wir fahren auf Sicht, heißt es immer wieder. Aber es ist doch nun mal so. Wir haben mit so einer Pandemie in dieser Auswirkung noch nie zu tun gehabt. Und deswegen haben wir jetzt auch noch dazu noch die gesellschaftliche Spaltung, dass es einen Haufenweise Leute gibt, die sagen, das gibt's ja gar nicht. Also das ist ein Versuchsfakt par excellence. Und zwar so lange, bis wir einen Impfstoff haben. Und ich weiß nicht, ob es dann, dann, noch vorbei, dann schon vorbei sein wird. Er hat recht. Aber genau das ist es. Das ist doch aber keine Lösung. Er sagt nie, was er eigentlich stattdessen Will. Er sagt, dass es Räume gibt, bei denen man nicht mal die Fenster öffnen kann. Ja, das sind die baulichen Defizite. Er sagt, dass wir nicht genügend Lehrer haben, das sind die personellen Defizite. Ja, wir müssen neu bauen, neu einstellen, das können wir aber nicht von heute auf morgen. Wir müssen heute flexibel auf die Situation reagieren und da bringt es nicht dauernd darüber zu jammern, finde ich. Großes Thema sind die Masken zurzeit, also die Alltagsmasken,
0: Mund-Nasenschutzbedeckung, wie auch immer man es nennen mag. In vielen Schulen sind sie Pflicht in NRW, sogar im Unterricht für die älteren Schüler. Richtig so?
1: Ja, also, einerseits scheint mir das wieder auch so ein Ausweichthema zu sein, so Konkretes, da können wir jetzt drüber diskutieren und können ja Der oder nein sagen. Ja, 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 können ja oder nein sagen. Andererseits ist es wieder auch so ein Nebenkriegsschraubenplatz, habe ich so das Gefühl. Aber, um auf deine Frage zu antworten, ich finde es gut, äh, wie hat Herr Drosten mal gesagt, das ist so ähnlich wie wenn wir ein Auto einsteigen. Wir haben heute in den neuen Autos überall ein Airbag. Und wenn wir uns anschnallen, haben wir eine doppelte äh, Funktion, nochmal uns zu schützen. Das heißt, wenn wir hier Abstand, die Hygieneregeln einhalten und, 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 ist ein mund nasenschutz wenn man ihn vernünftig trägt, ein weiteres Schutzelement. Das sollte man so lange tragen, wie es äh, sinnvoll ist und wie es nötig ist äh, und als Kompromiss möglich ist. Das heißt, ich finde, ich bin letztens zum Beispiel 15 Stunden mit der Bahn quer durch Europa gefahren. Ich habe die ganze Zeit das Ding aufgehabt. Es hat mich nicht einmal angefangen zu nerven, weil ich sagte, es muss sein, basta, aus. Ich diskutiere und gar nicht drüber. Kurz und knackig für die Schule denke ich ähm das Schulgelände betreten wird, genauso wie es in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln ist, wird das Ding aufgesetzt und es wird abgesetzt, wenn ich fest an meinem Platz sitze und dann mit mir alleine arbeite oder Gentafel spreche, so wie es in den Kinos heutzutage Aber ist. Aber
0: NRW ist ja schärfer. Ne?
1: Richtig. Deswegen sage ich ja, ich würde es ganz gerne absetzen lassen zu bestimmten Situationen, wenn ich also zum Beispiel auf die Entfernung rede, wenn ich vor der Klasse stehe, weil die Mimik ist total wichtig für Kommunikation. Und ich glaube, dass auch in den schwierigen Phasen der Entwicklung hinter diesem Versteck der Maske einiges passiert, was wir als Lehrende auch bedenken müssen. Also von daher finde ich schon es gut, wenn wir kurzzeitig die Maske abnehmen, wenn es zu Vortragssituationen kommt, wenn es zu großen Kreisgesprächen kommt. Wenn die Räume durchlüftet sind, wissen wir alle, wenn wir nicht direkt aufeinander zureden, dann ist das kein großes Problem. Sobald wir dann aber in die Gruppenarbeit zum Beispiel gehen und ich finde, dass Gruppenarbeit auch weiterhin jetzt durchgeführt werden muss, dann sollte die Maske dabei aufgesetzt werden, damit wir dann auch mal näher miteinander kommunizieren können, dass wir die Köpfe zusammenstecken können, wenn wir auf ein Experiment schauen da gehört dann die Maske wieder dahin. Deswegen finde ich es gut, wenn sie, wenn wir in die Klasse kommen, aufgesetzt ist und in Griffweite ist, sobald wir sie wieder aufsetzen können. Es werden ja auch
0: viele Jahrgänge getrennt voneinander unterrichtet. Also soll feste Lerngruppen geben, die sich nicht begegnen sollen. Bringt das wirklich was?
1: Ja, das was bringt, das sagen die Virologen. Wir sind beide keine Virologen, aber äh, eben wenn es dann dazu kommt, äh, dass eben äh, ein Cluster, eine Gruppe vom Virus belastet ist, dann ist diese Gruppe besser handhabbar, besser ausschaltbar, besser dann äh, isolierbar und das Virus ist dann besser handhabbar. Das verstehe ich schon. Andererseits habe ich die Hoffnung, dass Virologen vielleicht auch bestätigen, wenn wir konsequent die Masken tragen, dass wir auch mischen dürfen. Denn... Ausnahmsweise habe ich da Herrn Meidinger korrekt gehört, ich weiß auch nicht, wie die Leistungskurse in der gymnasialen Oberstufe äh, organisiert werden sollen, wenn wir nicht aus verschiedenen Unterrichtsgruppen oder Schwerpunktgruppen äh, die sie bilden dürfen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und deswegen denke ich, lieber die Maske die ganze Zeit dann auch tragen, damit wir dann auch mal dann mischen dürfen. Und dass wir natürlich... Wenn wir in so einem Leistungskurs oder in gemischten, äh, leistungsdifferenzierten äh, Kursen in den ISS, in den weiterführenden Schulen dann sind, dass wir zum Beispiel die, die äh, Tischkonstellationen so schaffen. Leistungskurse sind in der Regel nicht mit 30 Leuten äh, gefüllt, sondern sind oftmals nur bei 15. Das war die Größe der halben äh, Gruppen, die wir hier in den Berliner Schulen zu Corona-Zeiten hatten. Also da ist einiges machbar. Und ich hoffe, dass wir aus pädagogischen Gründen dann doch einfach Mischungen zulassen. Da wäre es spannend, wenn ich als Schulleiter äh, meinetwegen jetzt in Berlin-Reiningdorf tätig wäre, was mir das äh, Gesundheitsamt dazu sagen würde, wenn ich diese äh, Maßnahmen einhalte. Ich frage so, auch was...
0: deshalb, ich frage auch deshalb, weil sich die Schülerinnen und Schüler ja dann vielleicht vor der Schule treffen, danach, außerhalb oder im Schulbus,
1: ob das wirklich dann was bringt. Ja, und deswegen finde ich es auch so gut, dass das tatsächlich dann jetzt thematisiert wird und ich hoffe dann eben auch mit den Schülerinnen und Schülern und mit den Eltern thematisiert wird. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die gerade jetzt stattfindet. Die Demonstration der Corona-Leugner ist noch nicht lange her. Das heißt, wir wissen, dass diese Diskussion in der Gesellschaft stattfindet. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass es Jugendliche gibt, die der gleichen Meinung sind wie die, die da auf der Straße gewesen sind. Dass es Elternhäuser gibt, die ihre Kinder in dieser Richtung, ich sage jetzt einfach mal, indoktrinieren. Das heißt, wir müssen es diskutieren. Wir müssen tatsächlich die ersten Wochen immer wieder auch dafür nutzen, die Fachleute zu Wort kommen zu lassen. Wir müssen es nutzen, dahin zu schauen, wo wir jetzt gleich, wo wir die nächste Welle haben. Also gerade heute las ich wieder, dass in Israel die Welle sowas von zugeschlagen hat, obwohl die am Anfang so konsequent waren und auch jetzt nicht wissen, wie sie eigentlich die Schulöffnung, wie sie mit der Schulöffnung umgehen sollen. Also das die ganze Welt ist ein Versuchsfeld und deswegen müssen wir das immer wieder thematisieren in der Hoffnung dass wir die jungen Menschen überzeugen, dass es doch sinnvoll ist, sich zu schützen. Und wenn es nur dafür ist, dass die Oma eben nicht äh, zu Hause äh, infiziert wird.
0: Über die Rolle von Kindern und Jugendlichen während dieser Pandemie haben wir schon so viel gehört. Es gibt immer wieder neue Studien. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen die Übersicht verloren, mhm. was denn nun eigentlich gilt oder was jetzt die wissenschaftliche Erkenntnis zur Zeit ist. Trotzdem müssen wir es wagen. Und Helmut. Dann wagen wir es. Wie müsste guter Unterricht jetzt aussehen? Also die Schüler, die Kids sind jetzt an den Schulen. Was muss passieren?
1: Also gut, guter Unterricht muss genauso aussehen, wie guter Unterricht auch vorher auf der einen Seite aussehen muss. Das heißt, wir, muss, wir müssen alle Kommunikationswege kooperativ, kommunikativ, handlungsorientiert, und, und, und. Das sind weiterhin die Begriffe, die im Mittelpunkt von gutem Unterricht stehen müssen. Zielorientiert, gesellschaftsrelevant und, und, und. So, und jetzt müssen wir einfach nur aufpassen, wie kriegen wir das unter den Hut der sogenannten äh, Hygienemaßnahmen gesteckt? Wie viele Hygienemaßnahmen müssen tatsächlich sein? Wie viele Kompromisse müssen wir machen? Und das muss tatsächlich, finde ich, in jeder gesellschaftlichen Gruppe neu ausgehandelt werden. Und zwar auf sinnvoller, vernünftiger Weise ausgehandelt werden. Das heißt, wir müssen uns immer wieder den Wissenschaftlern anvertrauen und sagen so, wie weit dürfen wir gehen? Wo ist das Problem? Ist das mit dem Händewaschen tatsächlich so wichtig? Ist nicht die mund nasen doch viel wichtiger? Und, und, und. Und das miteinander zu vermischen, sowohl also die Inhalte, die in den Rahmenlehrplänen stehen, mit den gesellschaftlich relevanten Inhalten immer wieder zu vermischen, täglich neu zu diskutieren, damit es in die Köpfe der, der Jugendlichen reinkommt und damit wir die Kompetenzen, die gefordert sind, tatsächlich auch neben den pandemischen Kompetenzen auch weiter fördern. Aber ich kann
0: es mir noch nicht genau vorstellen. Was ist das für ein Unterricht, wenn alle diese blöde Pandemie im Kopf haben?
1: Glücklicherweise ist ja das Leben auch im Alltag nicht so. Da würden wir ja verrückt werden. Das wäre, glaube ich, auch mal ein Podcast-Thema, mal darüber mit einem Psychologen zu sprechen. Wie Manche, viel
0: glaube ich, werden sogar verrückt,
1: weil ja, es ja, so ja, bedrückend ja. ist. Genau, deswegen müssen wir auch die anderen Themen pflegen. Wir dürfen nicht immer nur mit der Pandemie alles äh, zusammenwerfen. Aber es, sollte, es müsste aus meiner Sicht tagtäglich auch immer wieder ein Thema sein, auch um Ängste äh, in den Griff zu bekommen. Sonst kriege ich die nicht in den Griff. Also wir müssen mal beides tun. Äh, ja, und konkret, also zum Beispiel, wenn möglich mal zu testen, wie ich zum Beispiel die Tische aufstelle im großen Kreis, im großen U und nicht die Frontalstellung, damit wir eben kommunizieren können. Und was wir dringend brauchen, das wissen wir, wenn Schulschließungen wieder stattfinden, dann ist der Weg übers internet der beste kommunikationsweg das heißt wir müssen jetzt versuchen auf ich hätte es beinahe gedacht auf da bekommen raus jetzt hat irgendwie ein bisschen was teuflisches die ganze geschichte mit dem äh, virus auf da bekommen raus äh, die möglichkeiten die da sind zu nutzen und, das heißt auch für die Schulleitungen und für die Verwaltung jetzt zu sagen, kommt Leute, wir müssen jetzt mal gucken, wie können wir eventuell Defizite überbrücken? Wie können wir vielleicht zum Beispiel da, wo in einem Bezirk bei einem Schulträger es nicht funktioniert, weil die Fachleute in der Verwaltung fehlen, kriegen wir jetzt eben die das Internet nicht vernünftig gebastelt? Wie können wir vielleicht sehr kreativ damit umgehen, dass wir eine IT-Firma in der Nähe haben, die uns unterstützen und, und, und. Also Flexibilität in allen Bereichen. Das heißt
0: also weiterhin zweigleisig fahren, wo wir alle irgendwie froh sind, dass die Schulen jetzt wieder
1: wir waren uns ja in unserem Podcast über Smartphones auch einig, dass es ja nicht nur was mit der Corona-Zeit zu tun hat, dass die IT-Medien in unseren Alltag eingedrungen sind und deswegen auch in den Unterricht hineingehören. Und deswegen müssen wir da, finde ich, viel flexibler mit umgehen. Also ab die Handys zur Recherche auf den Tisch, verdammt, und zugenäht. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, wir haben ja nicht mal WLAN. Ja, stimmt. Ich habe in meiner alten Schule mitbekommen, dass jetzt zum Beispiel, weil das WLAN nicht funktioniert, die Verkabelung, die ich vor über 20 Jahren habe legen lassen, wieder genutzt wird, damit man das in der Klasse hat. Ja, dann wieder nutzen. Also Flexibilität. Ich weiß, dass das an mancher Leute nerven wird, weil sie lieber möchten, dass die Defizite immer benannt werden. Aber wenn wir die Defizite dauernd benennen, kommen wir nicht weiter.
0: Stoff nachholen.
1: Davon bist du ja kein großer Fan. Aber von was bist du
0: Fan? Also wie gehen wir mit Lerninhalten um? Was passiert sozusagen mit dem Wissen oder mit der Neugier
1: der Kids? Also hier in Berlin gibt es ja von der Senatsverwaltung diese, dieser Brief an die Eltern, der auch im Internet für alle Pädagoginnen und Pädagogen auch steht, Fragen und Antworten. Und da ist zum Beispiel ein Hinweis auf das, was du jetzt erfragst. Das heißt, das ist erstmal jetzt ganz wichtig, dass wir mal schauen, was ist denn eigentlich aus der Zeit des häuslichen Unterrichtes, was ist denn aus dieser Zeit in den Köpfen überhaupt angekommen? Also wir müssen jetzt tatsächlich mal schauen, was ist denn überhaupt da drin in den Köpfen? Denn Lernen funktioniert nur gut, wenn wir da ansetzen, wo die Kinder und die Jugendlichen stehen. Und das heißt, endlich werden wir nochmal begreifen müssen, dass die nicht alle an der gleichen Stelle stehen, sondern dass wir auf Unterschiedlichkeit achten müssen. Also wir kommen wieder zu dem, was wir in mehreren Podcasts schon thematisiert haben, also offene Aufgabenformate, die dann zum Beispiel die Kinder dazu bringen können, an der Stelle anzusetzen, auf dem sie angekommen sind. Da müssen wir hin. Und es muss eben auch so eine Art Analyse stattfinden. Was haben Sie jetzt drauf, gerade bei diesen Grundrechnen und Lesefertigkeiten? Ganz wichtig. Das heißt, auch viel kommunizieren, viel reden, okay. viel reden jetzt miteinander. Ja, auf jeden Fall. Und das heißt, wenn wir sie in der Klasse haben, das Gespräch nicht nur mit dem Lehrer, weil wir wissen alle oder mit der Lehrerin, wir wissen alle, wenn da 25 Kinder oder mehr sitzen, dass ich immer nur mit zwei in ich reden kann. Und insgesamt werden wir am Ende der Stunde merken, wir haben nie mit mehr als der Hälfte gesprochen, sondern die Kinder auch miteinander und die Jugendlichen miteinander reden lassen und dann wir Pädagogen unsere Ohren da reinstecken. Viel kommunizieren lassen, auch jetzt in Vernetzungen kommunizieren lassen, die wir mittragen können. Da muss einiges in dieser Richtung passieren und darüber können wir dann analysieren, wo sie stehen.
0: Müssen sich die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler auch genau ansehen, wie es den Kindern und Jugendlichen eigentlich ergangen
1: ist in den letzten Wochen und Monaten? Naja, es kam ja äh, gerade jetzt durch die Presse, dass, äh, das haben wir auch schon am Anfang der Corona-Zeit diskutiert, dass wir schon ahnen, dass in den Elternhäusern einiges abgeht, was uns nicht gefällt an Gewalt, äh, an, an Vernachlässigung und ähnliches. Und äh, da sind wir natürlich jetzt gefragt, alle Pädagoginnen und Pädagogen, ob in Kitas oder in Schulen, jetzt genau hinzuschauen, welche Malessen sind jetzt erkennbar bei den Kindern und Jugendlichen und da ganz empfindlich zu sein. Und da merken wir wieder, wie anspruchsvoll dieser Job ist. Auf der einen Seite wollen wir Stoff nachholen, auf der einen Seite wollen wir schwierige Situationen flexibel klären und dann müssen wir auch noch eventuell die sozialen Probleme aus, dem, aus den Elternhäusern zur Kenntnis nehmen und dann wiederum handeln mit Jugendämtern und, und, und. Das ist tierisch anspruchsvoll, aber das können wir eben auch wirklich nur, indem wir miteinander ins Gespräch gehen und das beobachten. Wie kann eine
0: Lehrkraft das denn sehen, erkennen, herausfinden, dass da vielleicht
1: zu Hause etwas schief gelaufen ist? Glücklicherweise vor allem in den Grundschulen. Es ist ja so, dass die Lehrkräfte oftmals mit den Lerngruppen, für die sie zuständig sind, ganz viel Zeit verbringen. Also eigentlich jede Grundschullehrerin, jeder Grundschullehrer, vor allem wenn er klassenlehrerin hat und klassenlehrer eigentlich weiß, wie die Kinder ticken nach einiger Zeit. Bei den Erstklässern, die jetzt neu ankommen, wissen wir das natürlich nicht. Aber die, die über Monate mit uns zu tun gehabt haben, da wissen wir schon was. Wenn uns, was, wenn uns jetzt plötzlich auffällt, dass das Verhalten an einer Stelle ja, auffällig ist, anders ist als vorher, dass man dann mit dem Kind nochmal direkter ins Gespräch geht. Jetzt nicht das Kind direkt ansprechen, warum bist du hier heute anders, als du davor warst, aber ins Gespräch kommst, Mensch, hast du irgendwelche Sorgen? Wir haben ja alle mit dieser Krise Sorgen, äh, kann ich dir irgendwie helfen? Also so Hilfsangebote machen, wenn man vor allem dann, wenn man eben mitkriegt, Mensch, da ist irgendwas anders. Ganz, ganz zu schweigen, wenn man tatsächlich Blessuren mitbekommt, blaue Flecken und ähnliches. Äh. Dann muss ja handelt werden, dann sind wir Lehrer mal die Ersten, die dann auf die Kinder zugehen und dann schauen, wenn es dramatisch wird, welche Hilfsinstitutionen wir mit hinzunehmen.
0: Zumal das ja auch für Lehrkräfte gilt. ne? Also manche haben auch diese Zeit nicht so gut überstanden. Das gilt ja auch für Lehrer. Das scheint eigentlich
1: eines der wichtigsten Dinge an erster Stelle zu sein. Ich bin ganz gespannt, ich bin morgen in einem Studientag in der Schule, wo das Kollegium sich nach den Ferien, nach der Corona-Zeit das erste Mal trifft, was ich da an Stimmungen mitbekomme. Äh, ja, es gibt genau das, was wir für die Kinder gesagt haben, genau in der voller, voller emotionalen Breite eben auch bei den Erwachsenen. Äh, völlig verängstigte bis hin zu äh, Corona-Leugner. Und da hoffe ich nur, dass beide Extremer, die ich eben den Land habe, so loyal zum System stehen, dass sie ihre Corona-Leugnung nicht unbedingt in voller Breite äh, in die... Äh, in den Unterricht tragen, das würde ja auch bedeuten, dass wir sozusagen für Regelverstöße plädieren. Das wäre ja schon die Frage, ob das jetzt noch statthaft ist, das zu äh, tun. Und das Umgekehrte ist die Ängste, die man vielleicht hat, jetzt auch nicht in voller Breite äh, an die Schüler zu tragen, sondern sie in den Griff zu bekommen, mit den Schülern zusammen am besten.
0: Du hast es gesagt, also wir sehen, dass es in der Gesellschaft rumort. Wir haben das in unserer letzten Podcast-Folge ja angesprochen, welche Stimmung da zum Teil herrscht dann diese Corona-Leugner und Verschwörungsideologen, die auf der Straße sind. Welche Rolle spielt dann Schule dabei? Ähm, sollte man das ganz offen diskutieren? Sollte man es ansprechen? Sollte man über diese Demonstration sprechen?
1: Also die, der wichtigste Teil der Frage, die ich da jetzt entnehme, ist, sollte man es ansprechen? Und da ahne ich, dass etliche Kollegen jetzt, die deine Frage gehört haben, sagen, nein, bloß nicht, ich will den Konflikt nicht in die Schule haben, ich möchte lieber die konfliktfreie, emotionslose Mathematik machen, dann habe ich damit kein Problem. Aber das ist nicht gesellschaftsrelevant. Wenn wir wollen, dass, dass die Pandemie außerhalb der Schule auch eine wird, dann müssen wir es thematisieren. Wir müssen aufpassen, dass wir sich dauernd jeden Tag, jede Stunde, jede Minute thematisieren. Wir müssen beides miteinander tun. Aber es völlig auszusparen, hielte ich für einen großen Fehler, obwohl ich weiß, dass etliche dies tun, damit sie Konflikte vermeiden. Und du hast gesagt,
0: es wird wohl auch Lehrkräfte geben, die so ticken, die das alles
1: für übertrieben halten, oder? Ja, ich muss aber dann hoffe ich als Lehrkraft so vernünftig sein, dass ja für mich persönlich kann ich das in Anspruch nehmen. Für mich persönlich kann ich, wenn ich draußen bin, was weiß ich, vielleicht auch die eine oder andere Regel missachten. Aber ich habe Verantwortung für Kinder und ich möchte den mal kennenlernen, der sich für zwergallwissend hält, der der Meinung ist, das Virus lässt sich auf Oma des Kindes von zu Hause nicht übertragen und der sich dann nachher in der Verantwortung sehen möchte, dass Kinder davon erzählen, dass die Oma plötzlich an das Beatmungsgerät gelegt wurde und zu den 53% Prozent gehörte, die am Beatmungsgerät gestorben sind. Also meine Hoffnung wäre, dass diese Verantwortung, eine Minimalverantwortung bei allen da ist, dass sie nicht gegen die Regeln reden und dass sie sich nicht gegen die Regeln verhalten. Zum wir ja gar nicht wissen, was jetzt in den nächsten Wochen passiert.
0: Was jetzt passiert? Die große Rückreisewelle kommt ja jetzt. Und wir wissen ja erst in ein, zwei Wochen, ob sich das Virus inzwischen munter ausbreiten konnte.
1: Ja, und ich verstehe mal gar nicht, also da muss ich jetzt in die Diskussion so ganz kurz einsteigen, der Corona-Leugner, halten die dann die Berichte aus Brasilien, aus den USA, aus Indien, da wo wir gerade die Riesenwellen haben oder über den Westbalkan kommend in der Türkei, halten die das alles für erlogen Ich verstehe das überhaupt nicht. Das zeigt uns doch, welche Gefahren in dieser Welt hier agieren und und äh, wirklich sind das kann ich doch nicht wegdiskutieren und deswegen müsste ich eigentlich kapieren, dass das bei uns in Deutschland so gut bisher geklappt hat, weil wir uns äh, so gut präventiv verhalten haben und das wäre meine Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie du weißt. Dein Spruch. Ja, ja. Dein Spruch, was hätte das für Konsequenzen,
0: wenn die Schulen wieder zuschließen müssten, wenn wir wirklich wieder so eine Art Lockdown erfahren und die Schulen wirklich, also vielleicht auch nur teilweise oder in Regionen wieder zugemacht werden
1: naja, die Konsequenz, die allen halben jetzt teilweise durch die Studien ja schon auch belegt werden, dass äh, die soziale Schere, die wir sowieso äh, in den Schulen äh, unter der Schülerschaft haben, äh, sich weiter öffnet. Äh, weil sobald wir sie eben nicht in der Schule in, als Gruppe haben, sondern sie in die sozialen Umfelder geben, die eben sehr unterschiedlich sind, werden sich diese Unterschiede weiter ausbreiten. Also insofern denke ich, muss jetzt in der Präsenzzeit so viel wie möglich getan werden, damit, wenn es zu punktuellen äh, Schließungen kommt, äh, gruppenweisen Schließungen kommt, dass hier besser miteinander gearbeitet wird. Also auch da habe ich die Hoffnung hier in diesem Papier, was ich vorhin schon zitiert habe, Fragen und Antworten wird nochmal ganz klar gesagt, wenn zum Beispiel einzelne Kinder zum häuslichen Unterricht wieder geschickt werden müssen, weil sie das Virus tragen oder weil sie zu einer gefährdeten Gruppe gehören oder, 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 dann muss es jetzt tatsächlich einen angeleiteten, regelmäßig angeleiteten Unterricht für zu Hause geben. Das heißt, hier muss die Verpflichtung kommen, dass möglichst täglich Kontakt mit dem Schüler aufgenommen wird. Ich sage extra möglichst, wenn es so eine ganze Gruppe ist und nur zwei Lehrer dafür zuständig sind, dann wird das vielleicht mit dem täglich nicht so ganz klappen. Aber so wie wir es in unserer Corona-Zeit von einigen Zuschriften gelesen haben, dass teilweise gar keine Kontakte zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Elternhäusern stattfanden, das darf nicht mehr sein. Ich
0: glaube, viele Eltern würden auch durchdrehen, wenn sie wieder irgendwelche PDFs von Lehrern bekommen. Richtig.
1: Und wir müssen ja damit rechnen, das ist ja leider das Problem, äh dass äh, einige Kolleginnen und Kollegen, weil sie eben selbst betroffen sind, äh, zur Risikogruppe gehören, tatsächlich nicht arbeiten, äh, nicht im Präsenzunterricht arbeiten können. Das heißt, hier sind jetzt auch die Schulen gefragt, mit diesen Kolleginnen und Kollegen das häusliche Lernen von denen begleiten zu lassen, damit das Risiko sozusagen bedacht und beachtet wird, aber auf der anderen Seite dann mit den Kindern äh, konsequent und äh, kontinuierlich gearbeitet wird. Auch deshalb, weil wir uns das ja nicht leisten können.
0: Also das ging jetzt vielleicht ein, zwei Monate gut. Aber ich glaube, ähm, bestimmte Familien können es gar nicht leisten, dass die Mutter oder der Vater zu Hause bleibt und dann quasi Urlaub macht oder Homeoffice, ähm, nur um das Kind
1: zu betreuen, in Anführungszeichen. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass... In der Form, wie wir den Lockdown hatten, dass also große wirtschaftliche Bereiche auch geschlossen waren, deswegen auch etliche Eltern zu Hause waren, da konnten wir zum Beispiel teilweise denken, dass es so klappen könnte, sage ich jetzt extra im Konjunktiv, weil eigentlich wollten wir es ja auch so nicht haben. Jetzt ist nochmal ganz klar, die Kinder müssen so vorbereitet werden, dass sie allein die Aufgaben bewältigen können. Die müssen tatsächlich so formuliert sein. Und wir hatten ja mit dem Johannes, der uns in dieser Zeit mal geschrieben hat, dass er die Schüler befragt hat, welche Kompetenzen er stärken muss, damit sie tatsächlich alleine arbeiten können und nicht ständig nicht die Eltern belästigen können. Und so muss es sein. Der wollte eben daraus jetzt die Lehre ziehen, dass er sagt, jetzt im Präsenzunterricht muss er genau das tun, dass wenn er ein Kind nach Hause schicken muss oder die ganze Klasse nach Hause geschickt werden muss, weil es eben die Epidemiologen so fordern, dann muss hier ein Konzept da sein, wie ich mit den Schülern agiere. Ich muss Aufgabenformate finden, von denen ich weiß, dass meine Drittklässler, sage ich einfach mal als Beispiel, sie verstehen können. Und dass, so wie ich die Aufgabe formuliert habe, der Drittklässler damit 15 Minuten alleine zielorientiert, lösungsorientiert arbeiten kann, ohne dass er seine Eltern fragt. Wir hatten ja eine Podcast-Folge zum Thema selbstständiges
0: Lernen. Die war wahnsinnig gut gefragt. Also ja. man merkt, es gibt schon eine Sehnsucht, dass man
1: da irgendwie hinkommt, aber irgendwie sind wir da noch nicht. Ja, und die Sehnsucht hat sich, glaube ich, jede Lehrerin oder jeder Lehrer, der im Unterrichtsalltag der Präsenzunterrichte steht, kaum hat er die Aufgabe ausgeteilt oder hat sie die Aufgabe ausgeteilt, gehen zig Finger hoch oder manchmal gehen die Finger auch gar nicht. Frau Lehrerin, was soll ich jetzt hier machen? Und da muss ich jetzt hinhören, was braucht das Kind, damit es nicht fragt, was soll ich jetzt hier machen, sondern dass ich selbstständig den nächsten Schritt machen kann. Und äh, da gehört jetzt ein, ein gutes Training dazu. Äh und auch die Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, sich gegenseitig anzurufen zum Beispiel. Also nicht nur die Eltern oder nur die Lehrkräfte, sondern dass ich einen Lernpartner habe. Also zum Beispiel im Präsenzunterricht Lernpartnerschaften schaffen, bei denen dann die Kinder und Jugendlichen das nutzen können, dass sie über Chatrooms oder übers Telefon dann mit dem Lernpartner die Aufgabe lösen können. Und
0: das jetzt initiieren, Richtig. damit für den Fall, dass
1: wir wieder in einen Lockdown rutschen oder in was auch immer, Richtig. dass diese Strukturen dann bestehen. Also da gehört, finde ich jetzt, so würde ich mein altes Handy in den Unterricht, dass ich zwei Kinder nach vorne setze in den Unterricht, denen eine Aufgabe stelle und jetzt sage, führt mal vor, wie ihr diese Aufgabe am Telefon lösen würdet. Das heißt, dass ich also sozusagen so eine Fernkommunikation auch mal im Rollenspiel durchspiele, damit die Kinder, die dann zugucken, wie die beiden miteinander gesprochen haben, wieder Tipps geben können. An der Stelle hättest du noch mal schildern können, wie das auf deinem Papier aussieht und was weiß ich, was da alles möglich ist. Also diese, diese Art der Kommunikation, entweder beim Chatroom, also auch es gibt ja auch... Nicht zielorientierte Chats, missverständliche Chats. Du lachst, du wir, weißt, wovon wir reden. Wir beide wissen, wovon Und, wir reden. Genau. Das heißt, hier muss, muss eben Kommunikation gefördert werden, die missverständnisfrei ist, die eindeutig ist. Hier kann man ganz viel Sprachförderung betreiben, nämlich die Sprache so zu gestalten, dass der andere wirklich versteht, was ich meine. Aber das wäre ja jetzt
0: sozusagen wirklich Unterrichts. Wie ich ihn brauche, wie ich ihn sowieso brauche, ob es nun die Pandemie noch weiter zuschlägt oder nicht, das kann ich ja sowieso immer brauchen, aber für den Fall, es passiert wieder was, eine Schule muss zumachen oder so, dann habe ich die Struktur ja. und damit, Helmut, hast du wirklich mal ein konkretes <lacht> Beispiel,
1: eine konkrete ja. Lösung genannt. Ja, aber da ist doch noch mal... Das gehört immer in den Unterricht hinein, verdammt und zugenäht. Und das Blöde ist, dass wir uns das immer wieder sagen müssen, weil wir eben dann diese dummen Bücher, auch dieser Gedanke, nein, ich bloß keine Konflikte fördern und die sollen ruhig arbeiten, die sollen auch alleine arbeiten. Nein, über Kommunikation entsteht das beste Lösungsprodukt.
0: Wir wünschen euch das Beste. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Schuljahr. Hier noch ein paar Hinweise von mir. Schule kann mehr gibt's jeden Dienstag, das wisst ihr. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren und darüber freuen wir uns sehr bei Apple, bei Spotify und über die App eurer Wahl. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wie ihr diese ersten Tage erlebt habt, wie es bei euch an der Schule läuft. Das wird uns interessieren. Einfach eine Mail an info-at-schule-kann-mehr.de. Und dann, wenn ihr uns mal in einem anderen Podcast hören wollt, unsere liebe Podcast-Kollegin Laura Natascha Vogt mit Schulbildung mal anders hat uns beide interviewt, getrennt voneinander in zwei unterschiedlichen Podcast-Folgen, zwei Gespräche mit uns. Hört da mal rein habe ich übrigens auch erzählt, wo wir auf die Idee für diesen Podcast gekommen sind. Ich sage nur, es war ein Weihnachtsmarkt. <lacht> Helmut, du erinnerst dich hoffentlich. Ich,
1: ich rieche für ein bisschen Glühwein. <lacht> Sehr gut.
0: Dann hören wir uns frisch und munter wieder nächsten Dienstag und
1: bis dahin Tschüss Helmut. Ja, tschüss Leon, tschüss liebe Hörer und Hörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Schule kann mehr